0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Avant de goûter à la saveur des vagues de la naissance, Océane a d'abord connu celle des mers et des océans, vivant en partie sur un bateau. Océane, c'est le genre de femme à vouloir être maîtresse de sa vie. Plusieurs fois enceinte, elle a néanmoins choisi avec son compagnon Maël les moments où c'était « ok » d'accueillir un bébé. Passionnée par tout ce qui touche à la naissance depuis des années sans réellement se projeter elle-même, elle plonge dans la maternité avec joie et confiance. Bercée par les flots de cette nouvelle aventure, elle et Maël décident de donner naissance à leur bébé sur leur bateau, au sud du Portugal. Ils vont faire la rencontre d'une sage-femme inspirante qui va accepter de les accompagner malgré les obstacles. Océane choisit également d'être entourée et accompagnée de plusieurs amis. Elle ressent le besoin de donner naissance à son bébé au milieu de sa tribu. Une naissance douloureuse physiquement, due à un bébé placé en postérieur, c'est-à-dire dos contre son dos. Elle regrette de ne pas avoir été plus actrice en amont pour aider son bébé à bien se positionner. Deux ans plus tard... Lorsque c'est le bon moment pour eux d'accueillir un second enfant, Océane ressent à nouveau très fort ce besoin de mobiliser sa tribu pour être de nouveau dans un environnement qui la sécurise. Elle décide néanmoins de trouver un endroit sur la terre ferme pour mettre au monde son bébé. Entourée seulement de ses amis et de son compagnon, sans personnel médical cette fois-ci, elle crée son cocon. Mais sa grande sagesse lui permettra d'écouter son besoin et de ne pas hésiter à appeler à l'aide quand les doutes et les peurs vont se présenter lors de la naissance. Une belle leçon d'humilité être entourée de sa tribu qui va porter l'espace de la naissance et prendre soin d'elle en postpartum, lui laissant tout l'espace de n'avoir qu'à découvrir son bébé sans aucune autre tâche à faire, c'est le choix qu'a fait Océane. Bonjour Océane. Coucou. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et aujourd'hui tu vas nous raconter la naissance de tes deux enfants. Mais avant de, de démarrer, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur toi pour te présenter. Je suis Océane, j'ai 31 ans. J'ai deux
1: enfants, Young et Siloé. Young qui a trois ans et demi et Siloé qui a six mois. Et euh, je vis dans le sud de la France et sur un bateau et dans une maison. Et je suis heureuse de partager mes histoires de naissance avec toi aujourd'hui.
0: Ah, super, <rire> merci pour cette présentation. Du coup, j'aime bien commencer en demandant euh, comment s'est passée ta, ta grossesse, est-ce que ça s'est issu d'une envie que tu avais depuis longtemps d'être maman, et puis si tu avais des projections particulières par rapport à, à cette aventure. Les
1: deux grossesses ont été des surprises. Euh, J'avais envie d'être enceinte, mais je n'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. Du coup, j'idéalisais beaucoup la grossesse. Je suis passionnée par, euh, par l'enfantement, par la périnatalité depuis, euh, depuis assez longtemps, je pense une dizaine d'années déjà. Et euh, je lisais beaucoup, beaucoup de choses, mais je projetais rien. Juste, je trouvais ça magnifique d'être enceinte
0: et mmh. de porter
1: la vie, de donner naissance. Et pour moi, il y avait quelque chose aussi de très politisé et militant de, dans l'ordre de se réapproprier son corps.
0: Mmh.
1: et euh... Alors, j'avais vraiment envie d'expérimenter ça, le
0: fait d'être enceinte. Ah oui. Comment tu as découvert euh, ta grossesse Alors, tu dis que c'était euh, des grossesses surprises. La première grossesse, comment tu as découvert ça Eh bien, j'étais en bateau <rire> et j'avais énormément le mal
1: de mer. Et euh, à l'époque, on faisait le tour de la Bretagne et, euh, et j'étais tout le temps malade. J'en pouvais plus, j'étais hyper fatiguée on, on, a, on, était à, on a fait escale à Saint-Brieuc et euh, j'ai décidé d'aller à la pharmacie et pour acheter un test de grossesse, je me suis dit au cas où et pour acheter euh, un, un cachet contre le mal de mer, je me suis dit bon, si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc voilà, je vais acheter les deux et j'ai fait le test dans un bar PMU, je me rappelle tellement. <rire> et du coup, j'ai vu que c'était positif et... Euh, et ça a été une grande surprise. Euh... Mais je sentais que c'était super aligné en moi, que c'était OK. Parce que j'ai déjà vécu des grossesses qui ont été avortées D'accord. J'avais déjà avorté deux fois auparavant. Et je sentais que dans mon corps, ça disait non. C'était vraiment euh, pas du tout le moment. Et euh, c'était... Euh... Je voulais pas, à ce moment-là, être enceinte.
0: D'accord. Et
1: là, dans mon corps, ça disait oui. Mmh. Donc, évidemment, il y avait cette grande surprise... Mais en même temps, ce, ce sentiment de... Oh, cette joie mêlée, de, mêlée de, de... 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 je sais pas, d'excitation et de... et de peur un peu aussi. Ah ouais. Et, euh, et pour Siloué, j'avais avorté deux mois avant et, euh, et du coup, je suis retombée enceinte deux mois après et ça a été aussi une surprise. On était en Espagne à ce moment-là. Euh, dans une petite maison à la montagne et, euh, et là pareil j'ai pas eu mes lunes pendant un petit moment et je pensais vraiment pas être enceinte et puis, euh, et puis du coup si c'était positif à chaque fois quand on a appris les grossesses ça a jamais été une grande joie d'accord et ça ça a toujours été un peu un regret de ma part ah ouais. qui n'y ait pas de joie extrême d'apprendre que j'étais enceinte, mais parce que euh, je pense que le fait qu'on soit nomade, qu'on ait des situations un peu... Euh, on est beaucoup en itinérance, donc il n'y a mmh. jamais rien de stable et ça amène toujours un peu de... d'adaptation, de, forcément, de savoir qu'on oui. qu va avoir un bébé. Mmh. Et euh, oui. voilà comment j'ai appris à chaque fois que, que j'étais enceinte.
0: Mmh. C'était des surprises plus qu'une qu explosion de joie, du coup, c'était plus ça ouais. toi. toi. Ouais. Mmh.
1: je sentais que moi je gardais ma joie à l'intérieur de moi parce que ce n'était pas partagé.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Non, il y a eu beaucoup d'angoisse de, de la mmh. part de mon compagnon, euh,
0: d'angoisse et de, oui, de, de crainte. Et comment s'est passée la, la grossesse pour Youm, du coup Comment tu as vécu euh, cette grossesse et comment t as, quel
1: suivi tu as mis en place c'était un peu à la carte. Donc, c'est moi qui choisissais quand est-ce que j'avais envie d'aller faire mes prises de sang, quand est-ce que je voulais aller voir la sage-femme, quand est-ce que je voulais aller faire les échographies. C'était à chaque fois en fonction de mes besoins à moi. Quand je sentais ouais. que j'avais besoin, en fait, euh, de savoir comment c'était dans mon corps, d'être rassurée, d'avoir un avis médical, je prenais rendez-vous. Je n'ai vraiment pas suivi euh, l'accompagnement le, classique. Les trois premiers mois, j'ai été très malade, sans vomissement, mais j'étais très malade donc c'était assez difficile euh, et ensuite la grossesse s'est super bien passée et puis au septième mois de la grossesse, on est parti en bateau, on est parti de Bretagne pour euh, traverser l'Atlantique, c'était le projet Ah oui. l'idée c'était d'accoucher au Portugal, je voulais euh, on a choisi sur la carte comme ça le, le pays, le, en tout cas la ville la plus lointaine euh, d'Europe du Sud Ok. Lagos au Portugal on s'est dit, on va aller là, accoucher sur le bateau. Et euh, on est parti quand j'étais enceinte de 7 mois et ça a été hyper difficile. Je n'ai pas arrêté de vomir. Oh. Euh, C'était <rire> vraiment, vraiment difficile. Je suis restée allongée tout du long, pendant toute la traversée. Euh, on a fait plein d'escales parce que j'étais hyper fatiguée. On a mis 3 semaines pour arriver jusqu'au Portugal. Euh, et ensuite, on s'est... Euh... On s'est posé là-bas et on n'avait pas de sage-femme. On, on se disait euh, qu'on en rencontrerait une, peut-être, là-bas. Mmh. Euh, si on, on en rencontrait une, c'était super chouette. Si on n'en avait pas, ce n'était pas grave. Moi, j'avais vraiment euh, euh, ce ressenti que c'est très instinctif, l'enfantement. Du coup, il mmh. n'y a pas besoin de se préparer. Je suis un mammifère. Euh, ça va très bien se passer. Je vais sentir comment doivent se passer les choses. Donc, bah, Je faisais vraiment confiance dans okay. le processus, et puis j'avais appelé des copines, je leur avais dit, bah, j'aimerais bien que vous soyez là, que vous m'accompagniez pour euh, la naissance de, de ce bébé qui arrive, et on a rencontré une sage-femme quand même, mm -hmm. parce que j'avais contacté une doula avant de partir, une doula sur le site euh, doula de France, et j'étais allée voir l'annuaire des doulas d'Europe, mm -hmm. Et j'avais contacté une doula qui était au Portugal. Je voulais euh, une personne qui sache parler français parce que je ne voulais pas euh, commencer à, à, à fonctionner avec mon cerveau. Euh, comment est-ce que je dois lui parler Comment je vais lui dire les choses Je voulais une personne qui parle français.
0: Eh ouais, je comprends.
1: Ouais. Et euh, <rire> elle m'a répondu un mois après en me disant bah, J'ai le contact d'une sage-femme vers chez toi, euh, vers là où tu es. Euh, voilà, je te passe en contact, c'était Olivia, euh, elle était censée parler français, je l'appelle et là je me retrouve au, au téléphone avec une personne qui ne sait pas du tout parler français, oh. Oh,
0: oui.
1: <rire> qui parlait euh, anglais, portugais et en fait c'était euh, sa femme qui, euh, qui est angolaise et qui savait deux trois mots de français et du coup elle me passait son, le téléphone elle passait le téléphone à sa femme en me disant vas-y traduis-moi s'il te plaît et, euh, oh, oui. et bon c'est on s'est euh, on a réussi un peu à se comprendre bon, moi je suis allée voir euh, elle avait un site internet et en fait euh, j'ai vu que c'était une sage-femme qui travaillait beaucoup avec euh, dans le monde entier qu'elle avait côtoyé beaucoup de populations différentes travaillé beaucoup avec la médecine de l'eau. J'aimais énormément son énergie. Je voulais enfanter avec elle. Elle était à ah deux ouais. heures et demie de là où on était. Elle était à côté de Lisbonne. Et euh, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit... Euh, L'enfantement sera coloré de, tout, de, de tous nos langages. C'est pas grave si... Euh, on, on va se débrouiller. Et elle, elle hésitait vraiment à nous accompagner. Parce que c'était loin quand même. Ah oui. Elle a dit... Ok, bon, j'ai demandé à mes guides, c'est ok, pour vous accompagner. Mmh. Et ah ouais. euh, ça a été une rencontre fabuleuse, c'est une sage-femme, euh, c'est un rock, c'est un pilier. C'était une sage-femme mmh. doula, une mama, qui a des connaissances euh, qui sont encore très liées euh, à, la, à la tradition. Elle me montrait le bébé euh, avec un poupon, j'allais chez elle, j'étais vraiment... Euh, comme chez une maman en fait, elle me faisait à manger, mmh. je, je pouvais me reposer sur, sur son canapé, elle était vraiment, elle laissait toute la place à, à moi, à, à mon corps de femme enceinte, c'était fabuleux, et donc elle est, elle est venue sur le bateau au moment de la naissance, et il y avait aussi des copines qui étaient là, deux copines que j'avais appelées, et mmh. une copine qui s'est retrouvée là par inadvertance, <rire> parce qu'elle était aussi en bateau et, euh, et qu'elle en avait marre du bateau, elle devait prendre un bus le lendemain matin. On a dit, mais si, viens dormir sur le bateau. On savait pas quand est-ce qu aurait lieu la naissance.
0: Mmh.
1: Et et puis on était, euh, on est, est parti au resto ce soir-là. Et déjà le, la veille, j'avais eu des contractions au niveau de euh, au, au niveau de, assez haut. Assez ouais. euh, qui, moi, j'avais le ventre qui tirait. Et, euh, et ça s'arrêtait là. Mm -hmm. Et puis, on est allé euh, au resto. Et, euh, et là, je commence à, à... Je sentais que je partais. j'accrochais plus du tout avec les conversations. Ah oui. Et puis, je commence à sentir des, des sensations dans mon bas-ventre. Et un liquide qui coule. Là, je vais aux toilettes et je vois qu'il y a le bouchon muqueux qui... Qui vient de sortir. Mmh. Qui était un peu rosé. Et j'essaie de me rasseoir. On essaie de me trouver des coussins. Ah bah. <rire> au resto. J'avais commandé du saumon. Je me rappelle. <rire> et, euh, et là, je dit non, en fait, il faut que je parte. Et du coup, avec mon compagnon, on est rentré au bateau. Les filles sont restées euh, au restaurant. Et... Euh, et avec mon compagnon, on est allé, on est allé euh, dans le bateau. Et là, ça a commencé assez vite en fait, le l'intensité. Le... Et on a essayé d'appeler Olivia, parce que j'avais vraiment besoin d'elle à ce moment-là. Et elle répondait mm -hmm. pas, elle répondait pas. Du coup, on est restés tous les deux. Ça c'était comm... assez euh, assez tenable à ce
0: moment-là. Allez, Olivia, elle avait deux heures et demie de route à faire pour nous euh, ouais. rejoindre, du coup. Ok. Ouais.
1: Et elle répondait pas en fait, elle a répondu. Ça a commencé à, à 9h moins le quart, les, mmh. les premières contractions. Et c'est à 1h du matin qu'elle a répondu. Ah ouais. Ouais.
0: Et ça et... vous stressait à ce moment-là de pas arriver à la joindre ou
1: Non, j'étais pas du tout stressée. Ouais. Ah non, il y avait trois copines. il n'y avait pas deux, il y en avait trois. Mmh. Donc en réalité, il y en avait quatre. J'en avais appelé trois et il y en avait une quatrième qui était une quatrième qui était là. Euh... Ah oui. Enfin, sans que ça soit vraiment prévu pour l'accouchement. Euh, non, j'étais pas du tout stressée parce que euh, je sais aussi qu'il y avait une maman que, que je connaissais, euh, qui habitait pas très loin, qui avait eu trois enfants, et euh, je savais qu'elle pouvait venir, et mm. c'était pas du tout une sage-femme, mais elle me rassurait. Bon, je lui avais envoyé un message, elle m'avait pas du tout répondu, mais j'avais confiance parce qu'il y avait ses amis-là qui étaient avec mm. moi et qui m'accompagnaient, et... Et puis mon compagnon, je me sentais vraiment bien entourée. En fait, J'avais pas du tout de crainte. Ouais. J'ai eu aucune crainte, en fait. Vraiment, j'étais dans... Super confiante. Mmh. À aucun moment, en fait, j'ai eu peur de quoi que ce soit. Aucun moment.
0: Ah, c'est merveilleux.
1: Et euh, l'hôpital était, était à un quart d'heure. On avait pris le numéro de taxi qui était juste à côté. Mmh. Enfin, tout était assez sécurisant. Et puis même au-delà de ça, j'étais vraiment super, euh, super en confiance avec euh, tout mon environnement. Et je me rappelle avoir dit aux filles, « Oh, ouais, c'est super euh, Je me sens trop bien !» Tu sais, c'était vraiment <rire> le couple osteocine endorphine en fait, au tout début. Quand, ouais. euh, quand t'es un peu shooté tu t'as l'impression, ouais, « c'est trop bien, c'est trop beau !» Et puis, mmh. et puis euh, Olivia est enfin arrivée, mais ça, c'était euh, est arrivée à 3h du matin, du coup. Ouais elle avait, on a réussi à l'avoir au téléphone, elle, euh, elle m'écoutait, elle me disait, « Waouh, disait, c'est super beau Vas-y, continue mmh. !» Les filles notaient les contractions aussi, le rythme des contractions. Et euh, là, j'avais vraiment, vraiment envie qu'elle arrive. J'avais énormément mmh. mal au rein. Mmh. Olivia m'avait dit qu'il était en postérieur et moi, à l'époque, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire en postérieur. Mmh. Et du coup, je suis euh, je dit, bon, ce C'est pas, pas très grave, ça, ça passera quand même dans tous les cas. Ouais. Évidemment, évidemment, ça passe, mais je n'avais pas compris que euh, je pouvais intervenir avant la naissance pour qu'il se place un peu mieux, en intérieur en tout cas, mmh. le, le, le dos contre mon ventre. Et euh, elle est arrivée, elle a un peu halluciné de voir qu'il y avait toutes ces personnes, notre bateau fait 9 mètres. Pour un bateau de 9 mètres, c'est tout petit, on fait trois parts et c'est terminé, il n'y a plus de place. Ok. Et, et là, vous euh... étiez euh,
0: 5 déjà, non On
1: était 5. Euh... Ouais, 5. Ouais. Et puis, Sylvia qui est arrivée, 6. Mmh. Olivia, elle est venue, elle a pris ses mains sur mon bassin, elle m'a resserré comme ça directement, ça m'a fait un bien fou. Ah, et ouais. puis, euh, elle a sorti son matériel, elle s'est installée à côté de moi, elle a mis son réveil et elle s'est endormie. Voilà ah oui. <rire> <rire> et euh, elle se réveillait toutes les demi-heures elle écoutait le cœur du bébé elle se rendormait et moi j'ai halluciné mmh. je me suis mais comment ça elle dort là en fait je veux pas qu'elle dorme et je suis restée allongée tout du long alors les projections que j'avais pour cet euh, accouchement si j'en ai eu c'était d'accoucher euh, à quatre pattes ou debout mmh. vraiment d'éviter la,
0: la position euh, gynéco ok ouais
1: et en fait, je suis restée tout du long allongée. Ah ouais. Euh, J'avais hyper mal au rein, vraiment très mal au rein. Je suis restée euh, allongée pendant 14 heures. L'accouchement a duré 14 heures. D'accord. Selon, selon moi, il a duré 14 heures à ce moment-là. Mm -hmm. Et elle m'a demandé d'aller de, sur le ballon aussi. J'y arrivais pas du tout. Je me rappelle que de temps en temps, elle me passait de la teinture mère de coton. Mmh. à l'époque je ne savais pas pourquoi euh, elle me donnait ça et puis je sais que maintenant c'était pour euh, le périner et puis les déchirer aussi ah ouais. euh, elle me donnait de l'arnica et à la fin elle a mis de la musique enfin, tout ça c'est des souvenirs qui sont un peu flous mais euh, mmh. je me rappelle vraiment de sa présence elle était hyper enracinée je la sentais vraiment comme une montagne et puis j'avais mes amis et mon compagnon qui, euh, qui m'entourait, je, je me sentais vraiment euh, comme si j'étais euh, enceinte, tu vois, enceinte par, euh,
0: par d'autres personnes qui me protégeaient vraiment. Mmh, ouais. Et, et, et qu'est-ce qu'ils faisaient tous autour euh, pendant, pendant ce temps Est-ce que tu est as, as des souvenirs de ça De ce qui se passait eh ben, autour de toi euh,
1: Ils se tenaient la main, mmh. ils faisaient silence parce que je supportais pas. Euh, je supportais aucun bruit. Je voulais pas qu'on me touche. D'accord. Et euh, donc, ils m'entouraient vraiment et euh, c'était très proche de moi en même temps parce qu'on était à moins d'un mètre quand même. Mm. Et on, euh, on essayait aussi de me donner à boire mais j'arrivais n'arrivais pas du tout à, à boire. Manger, c'était impossible aussi. Euh, ouais.
0: T'as réussi à dormir à certains moments ou c'était assez dynamique tout le long
1: euh, J'ai réussi un peu à dormir. Mmh. Je me rappelle à la fin, Olivia me disait, repose-toi ma chérie, repose-toi. Je disais, je ne peux pas me reposer. <rire> <rire> C'est trop intense. Mmh. Et je pas de lui dire, je disais ça parce que du coup, on parlait en espagnol. Olivia comprenait un peu l'espagnol. D'accord. Et j'arrêtais pas de lui dire en espagnol, il va me sortir par le cul, il va me sortir par le cul. <rire> j'arrêtais pas de répéter ça. <rire> et puis, je parle un peu catalan aussi et du coup, je mélangeais l'espagnol le, avec le catalan. Enfin, <rire> <c 'était... rire> Et puis, euh... et le soleil a commencé à se lever. Youm est né à, à 10h54. Hum mm -hmm. Euh, là les filles euh, m'ont prise on a essayé de danser ensemble pour que je fasse un peu des huites avec mon bassin, c'était hyper difficile j'en pouvais plus mmh. j'étais fatiguée, évidemment je lui ai dit s'il te plaît, est-ce que t'as pas un anesthésiant donne-moi quelque chose elle me dit, mais non ma chérie j'ai rien du tout, j'ai rien mais ça va aller, <rire> ça le fait et j'arrêtais pas de dire non, elle me disait dis oui, dis oui mmh. <rire> Elle me saoulait. <rire> je m'avais tellement marre qu'elle me dise ce genre de j'étais Je sentais vraiment que j'étais un animal qui, qui avait trop envie de... Mm. J'avais envie de m'énerver, mais j'étais dans cette... Dans, dans, vraiment dans cette fragmentation. Ouais. ouais. Et euh, après, elle demande à Maëlle de se mettre derrière moi. Je me rappelle qu'elle a dit euh, « Sortez les serviettes ». Et là, ouais. ça m'a te tellement rassurée. Que je dis. Ouais, j'ai compris. Ok. Mm. Il arrive. Après, il a, il, Yuma c'est avancé, puis se reculer, s'avancer, se reculer dans le vagin.
0: Mm.
1: Et euh, c'était les filles qui étaient devant moi qui voyaient ça. Du coup, moi, je voyais leur réaction. <rire> mm. Et euh, elles étaient assez hallucinées de voir ça, et en même temps elles ont gardé un, un sang-froid incroyable, elles n'ont jamais accouché. Ouais, ouais. Donc elles ne connaissaient pas du tout, mais elles ont vraiment gardé cet enracinement tellement important en fait, et ce, ce, ce sang-froid qui, euh, qui m'a vraiment aidé. Elles étaient là aussi en coach. Allez Océane allez mmh. Moi ça m'aidait tellement aussi qu'elle me dit ça et que je me sentais super. Euh tellement présente avec moi et mal qui était derrière moi qui me pleurait dessus <rire> oh. et, euh, et à la fin du coup j'étais en position gynécologique là
0: mm -hmm.
1: j'étais okay. vraiment les, les jambes comme ça comme si j'avais les ouais. pieds dans, dans les étriers c'était ma position qui, a, qui était très instinctive finalement Olivia ouais. m'a pas du tout dit de prendre cette position là c'est moi qui, euh, mm. qui me suis posée comme ça et, euh, et j'ai demandé à Olivia de me dire quand est-ce que j'avais des contractions parce que j'y arrivais plus du tout ah j'avais ouais. besoin qu'elle me dirige et donc elle me disait vas-y là tu peux y aller vas-y pousse donc vraiment c'était tellement contradictoire avec ce que moi je pouvais imaginer d'un enfantement où là mmh. je demandais à Olivia de me dire quand est-ce que je, je devais pousser euh, eh ouais. moi-même je me mettais dans une position gynécologique mmh. et, euh, et puis et euh, puis et puis au bout d'un moment, eh ben, You est sorti. Euh, là, c'est les filles et, et Mal qui m'ont raconté. Il avait le cordon autour du cou. Il avait trois tours de cordon. Il était un... Et puis il est sorti comme un gros morceau de steak. Ça, c'est les filles qui m'ont raconté ça. Mmh. Moi, je, je m'en fichais complètement. J'étais juste tellement, tellement soulagée que ça soit terminé.
0: Ah ouais. Mmh.
1: Euh... Et Yum m'est sortie, Et là, Olivia euh, m'a dit euh, :« Je vais sortir le placenta parce que je faisais beaucoup d'anémie.
0: » D'accord.
1: Et j'avais demandé à Olivia, s'il te plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Et elle m'avait dit euh, que normalement, eh, c'était pas possible un hein, accouchement à la maison alors que j'étais anémie à ce, ce point-là. Et puis, j'avais dit, euh, j'avais pleuré, je l'avais supplié. En fait, je veux pas vraiment, c'est quelque chose. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Yeah. Même si t'es pas là, je n'irai pas. Et du coup, euh, elle a pris ce risque-là mmh. de, de m'accompagner. C'est pour ça qu'elle elle a, elle a, elle a, m'a massé l'utérus et puis elle, le placenta s'est décroché tout, tout doucement, tout, tout tranquillement. Je me rappelle que c'était assez difficile ça, qu'on retouche cette zone de, oui. du mmh. ventre mais je me suis sentie tout du long, super en sécurité, et euh, je savais qu'Olivia, enfin, vraiment, elle rester roc et montagne, tout du long, c'était mm -hmm. merveilleux. Donc voilà, ouais, le placenta est sorti, euh, le cordon a été coupé euh, deux, trois heures après, j'ai eu mais évidemment, sur moi euh, de suite, mm -hmm. euh, mais c'est resté un accouchement qui a été traumatisant pour moi, pour la douleur, ah ouais et avec le recul je, je, je sais que été res, je suis restée passive
0: mm.
1: que je m'étais pas préparée que ça a été euh, pour moi à ce moment là ça a été un tort de pas me préparer ah, oui. que j'ai pas su respirer euh, je suis restée allongée tout du long enfin, voilà, j'ai pris beaucoup de recul avec cette naissance là et, euh, et du coup ça m'a aussi beaucoup apporté pour la naissance de Siloué. Oui. Mmh, bien sûr et, euh... et oui, mon, mon corps aussi a été pas mal euh, traumatisé mais j'ai pas pu du tout me lever pendant une semaine là c'était pas parce que je, je, parce que je me reposais c'est parce que je pouvais pas me lever j'avais euh, le coccyx ah ouais. qui me faisait très mal je pouvais même pas euh, changer Jung de, de sein fallait que ça soit mail qui le change de sein parce que je pouvais même pas m'asseoir ah ouais donc ça a été un peu difficile, euh, mais j'ai eu ma, ma tribu encore, qui était là euh, à faire à manger, faire le ménage.
0: Ah, t'étais entourée, c'est ouais. super. Oui, mm.
1: vraiment. Et puis avec le placenta, on, on en a fait des smoothies pendant 7 jours. On a fait des, des petits pochons euh, qui ont été mis au congélateur euh, avec du fruit, des fruits, et puis de la banane, et, et, et mm. du lait végétal, et puis je buvais ça, tout. J'ai bu ça pendant une semaine et puis on a fait aussi la teinture mère. Et on a fait un, un talisman avec le cordon. Mais le, la teinture mère, on l'utilise encore aujourd'hui. Mmh. Évidemment, puisque c'est la médecine de Youm et puis c'est ma médecine à moi aussi. Euh, notre médecine universelle euh, qu'on utilise euh, quand il est malade, quand il a de la fièvre, quand il est enrhumé, quand mmh. il a un, un bobo aussi. Euh, et moi j'utilise quand je vais pas très bien émotionnellement mmh. aussi, c'est très soutenant.
0: Comment vous aviez eu connaissance de ça euh...
1: Parce que je lisais tellement de choses, ah ouais, ouais je lisais beaucoup de choses,
0: mmh.
1: et, euh, et Olivia m'en avait parlé aussi.
0: Ok, ouais, okay. et du mmh. coup, après cette, euh, cette naissance. Comment vous est venue l'envie d'avoir un, un deuxième enfant Est-ce que ça a été rapidement après Est-ce que ça a pris du temps C'est arrivé deux ans après. C'était pas du mmh. tout voulu.
1: Du coup, comme je te mmh. disais, euh, ça a été une surprise. Et euh, juste avant que Siloué arrive, euh, dans mon intérus, donc j'ai aborté deux mois avant, et là, c'était pas du tout mais c'était plus en rapport avec euh, euh, je suis en train de retrouver mon corps, j'allais être encore, euh, j'ai pas mmh. du tout envie d'avoir d'enfant, c'est déjà euh, compliqué avec, euh, avec You, qui est, euh, qui était, qui est bien énergique, mmh. et du coup, on s'imaginait pas avoir un autre enfant. Et, okay. euh, et, quand, et quand Siloué nous a fait la surprise d'arriver, là, on, évidemment qu'on y a réfléchi un peu plus parce que ça, ça a des conséquences quand même émotionnellement d'avorter, surtout deux mois avant et puis qu'un bébé revienne deux mois après, mmh. ça pose question et, euh,
0: ouais.
1: et on se dit ok on le garde mais, mais on n'arrête pas notre mode de vie on a toujours envie d'être en itinérance et euh, on mmh. a besoin d'être encore plus soudé d'être encore plus dans la joie de, de faire des conneries encore de rester des enfants c'était un peu, euh, ouais. un peu les, les conditions. Et puis, on s'est dit, allez, OK, on repart pour, euh, on repart pour ce voyage-là.
0: OK. Et comment vous aviez envisagé cette grossesse, du coup Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là
1: Alors, cette grossesse, elle a été, je, je sens qu'elle a vraiment été vécue différemment. Euh, je pense que j'ai isolé Maëlle de cette grossesse. Euh, je l'ai vécue un peu plus en solo, mais... Mmh. c'est pas lui qui s'est isolé c'est moi qui l'ai isolé un peu et du coup on a on a pas trop envisagé ensemble euh, c'était mmh. assez compliqué euh, relationnellement tous les deux d'accord ce qu'on avait imaginé moi à l'époque j'écoutais je, je, les podcasts de Cantique Mama donc, je lui avais dit « J'ai envie de faire le placenta lotus. Mmh. » Il m'avait dit « Oui, évidemment qu'on fera le placenta lotus. » Donc, pour ça, c'était OK. Euh, je lui avais dit « J'ai envie de, de nouveau d'avoir ma tribu autour de moi. » Pour lui, c'était pas... il était pas trop OK avec ça. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir de, des personnes avec moi pendant l'enfantement. Euh, L'intimité, je la crée à plusieurs, en fait. D'être seulement avec, euh, avec mon partenaire, ça... Ça ne me suffisait pas. Ce n'est pas que mal ne me suffit pas, c'est que j'ai besoin d'avoir la tribu avec moi. Je ressens vraiment ça. Ouais. Mmh. Et c'est à ce moment-là aussi où je me suis inscrite à l'école quantique Doula.
0: Aussi. Mmh.
1: Euh, du coup, la préparation s'est faite un peu en même temps que, que je faisais l'école. Et évidemment, Sacré ça m'a... préparation. Oui, <rire> ouais, c'est clair. Et, euh... Et je m'informais dans tous les sens... Euh... Je m'informais beaucoup, beaucoup, mais de par la formation, évidemment. Et on devait repartir en bateau, euh, accoucher au aux Canaries et rencontrer une sage-femme là-bas. Ouais, c'était l'idée. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches. Je trouvais pas de sage-femme. J'essayais de me renseigner. On me disait qu'il n'y en avait plus trop. Et puis là, j'ai des angoisses qui sont montées. Euh, mmh. Des angoisses de mort, beaucoup. Et là, j'ai senti que j'étais trop informée. Je commençais à en, savoir, à en savoir trop sur la, la naissance, sur l'enfantement, sur tous les possibles en fait. Ça t'a submergé du coup
0: euh... Ouais,
1: ça m'a ça vraiment envahi. Euh, du coup, j'ai beaucoup oscillé entre. Euh... On accouche au canari, euh, on accouche en maison, on accouche sur le bateau, non je veux plus sur le bateau, non j'ai envie d'accoucher dans une piscine, je veux une sage-femme, je veux plus de sage-femme. Ah jusqu'au ouais. dernier moment, en fait, je sais, on ne savait pas où aller. Euh, on, est mmh. parti, euh, on est parti l'été dernier au Balear et l'idée, c'était de... Euh, on voit là-bas commencer et, et on peut continuer mmh. la route jusqu'au Canary. Et une fois là-bas, en fait, j'ai vraiment senti le besoin de revenir en France et d'être près de ma famille. D'accord. Et en fait, c'était au mois, au mois d'août, août-septembre, et la naissance, était au mois de novembre. Mmh. Et à ce moment-là, on n'avait toujours pas décidé euh, d'où ça se passerait. Je savais, moi, que je ne voulais plus être dans le bateau, que je voulais, euh, voulais m'aider de l'eau, donc euh, être dans une piscine. Pas forcément donner les dans une piscine, mais en tout cas me servir de l'eau chaude pour euh, m'accompagner mmh. dans, les, dans les contractions. Et euh, on m'avait prêté euh, un mobil-homme à la montagne et puis j'ai commencé à stresser parce que je me suis dit, ça sera en novembre, la maternité mmh. elle est à une demi-heure si jamais il y a un pépin, euh, les routes elles sont gelées, j'ai commencé à Mais avoir vrai. super peur. Donc je me suis dit, mmh. on, va, on laisse tomber ça. Et là j'ai essayé de voir pour une maison de naissance à Castres, il n'y avait plus de place. J'étais même prête à, à coucher à l'hôpital, en fait. Je voulais avoir un endroit. Ah oui. J'avais besoin d'un lieu. Et mmh. je. Ouais, je voulais juste un lieu. <rire> je m'en fichais que ça soit à l'hôpital à ce moment-là. Je voulais me sentir euh, dans, dans mon cocon. J'avais vraiment ce besoin de m'ancrer à un endroit et d'arrêter de, de changer, d'avoir de... Mmh. à m'adapter. Parce que j'avais vraiment ce, cette nécessité-là de de me dire ok ça sera là ah ouais, et, on, et okay. on bougera plus mmh. et puis là j'ai redemandé à, à des copines de m'accompagner mmh. elles étaient 5 cette fois-ci avec, euh, avec Maëlle et là euh, bah, la tribu s'est mise en place et puis euh, j'ai trouvé un logement avec une amie qui m'a prêté un logement c'était ok à ce moment-là de le faire sans sage-femme j'avais traversé mmh. mes angoisses j'ai décou découvert aussi qu'au mois de novembre, il s'était passé beaucoup de choses dans ma famille au niveau de la naissance. Mm. Euh, et, que et que ce bébé-là, Siloé, faisait remonter les mémoires à la surface. Et que j'avais besoin de transcender, en fait, cette peur de la mort. Et, euh... et je leur remercie parce que là, je, je me suis vraiment rendu compte que chaque grossesse était médecinée et faisait remonter plein de choses. Mm. J'en avais pas du tout conscience. Et quand je me quand j'ai réussi à, à, à capter tout ça, tout ce qui se jouait au niveau énergétique, comme tu dis « Ok, euh, j'accueille », je trouve que la, la, la phase d'accueil est super importante. Vraiment, accueillir mmh. « Ok, j'ai peur de la mort, ok, ben, j'accueille et puis je sais que ça va passer parce que c'est éphémère et c'est cyclique, en fait. Mmh. Et évidemment qu'on peut avoir peur de la mort parce que c'est un cycle entre la mort et la vie qui se joue et c'est tout à fait sensé, en fait. » Et donc, euh, au moment, euh, on a cet appartement-là. On avait décidé de le faire sans sage-femme. Mais j'avais vraiment mon mmh. équipe. Avec moi, j'avais ma team. On s'était préparé, Il euh, y avait la piscine. On s'était dit, il euh, y a l'hôpital pas très loin. Si moi, j'en fais la demande, on y va. Je connaissais mmh. pas, je, je connais bien mon corps. Je, sais, je connais les phases de l'enfantement. Euh, j'avais mmh. fait des petites pancartes qui me qui me soutenait, euh, mon corps s'est enfanté, mon bébé s'est naître, euh, tout est mmh. éphémère, la naissance est physiologique, ce terme-là m'a énormément aidée, ben ouais. c'est physio, logique, ben ouais. tout est logique dans la naissance,
0: mmh. <rire> et
1: ça, ça a été capital, tout au long mmh. de cet enfantement, ça a été capital ce mot. Et donc, on avait, moi, j'avais l'appartement, j'avais préparé un peu l'appart. Les, les filles et elles euh, s'étaient préparées aussi. On avait, on avait fait des petites listes avec euh, du matériel à, à se procurer. J'avais vraiment, vraiment ma team avec moi. C'était tellement <rire>
0: génial. Ouais, magnifique. Tu avais fait des examens pour cette grossesse avais, tu ah, savais oui. euh, Ouais. Et du coup, tu avais un suivi dans une maternité ou, ou, ou pas
1: j'ai oublié, oublié de raconter ça. Oui, euh, j'ai voulu que ça soit assez carré parce que, étant donné qu'il n'y avait pas de Sacham, j'avais envie que ça soit sécurisant et pour moi et pour les personnes qui euh, m'accompagnaient pendant cet oui. emportement. Okay. Donc oui, je me suis inscrite à la maternité. J'avais un, un dossier tout carré, comme ça, si j'arrivais, euh, ils me connaissaient, ils avaient mes examens, mon résus, tout. Ils connaissaient ton projet Oui. Ça a été bien accueilli. Très bien, j'ai été très surprise wow. okay. parce que euh, j'avais beaucoup, beaucoup de réticence. J'y allais avec mm -hmm. la boule au ventre à chaque fois que j'avais les rendez-vous avec l'hôpital. Euh, en me disant, il va falloir que je me protège, en fait, que je me défende, euh, que mm -hmm. je lutte même, que je sois peut-être même un peu en colère et euh, j'avais pas envie d'en passer par là. Mais mm -hmm. pas du tout. Wow, super. Pas du tout. Je leur ai même dit que ça se ferait sans sage-femme. Mmh. j'ai eu, eu deux visites en fait une visite avec euh, avec l'anesthésiste et une sage-femme euh, l'anesthésiste qui restait avec son discours très patriarcal qui ne comprenait pas pourquoi les femmes voulaient refuser la péridurale pourquoi elles voulaient souffrir jusqu'au bout il ne comprenait mmh. pas trop ça
0: <rire> je l'ai laissé
1: parler c'était ok en fait mais il, il essayait pas à, je ne le trouvais pas très euh, pas très insistant non plus
0: d'accord Okay.
1: c'était assez léger et puis la, la sage-femme qui disait euh, je soutiens vraiment les accouchements physiologiques était plutôt en mode maternante de j'ai peur pour toi moi ça me rassurait que tu le fasses à l'hôpital mais j'entends ton choix aussi on est un hôpital ami des bébés on vient d'avoir ce label tout ça et je disais oui c'est ok je vous entends mais moi j'ai mon projet et puis j'ai envie de le suivre et vous voyez je viens m'inscrire mmh. en fait je suis pas contre l'hôpital j'ai juste envie de suivre ce qui est juste pour moi. Et puis, euh, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ben, je viendrai. Et je pense ouais. que ça les a pas mal, euh, dans un certain sens, rassurés de voir que j'avais euh, euh, ce discours-là. Oui. Et le deuxième rendez-vous que j'ai eu, euh, c'était avec une sage-femme. Et je ne voulais pas lui dire que ça se faisait sans sage-femme. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, en fait. Euh, je ne suis pas là pour vous juger. Elle a été hyper accueillante. Euh, oh. J'étais vraiment, vraiment, vraiment étonnée. Du coup, je pense aussi que ça dépend de, de son positionnement. Je pense que j'étais tellement bien alignée que, mmh. et sûre de moi ouais. que peut-être que je transmettais quelque chose de super droit. J'en sais rien, mais en tout cas... Ouais, ça euh... fait
0: plaisir d'entendre ce genre d'accueil. Ce n'est pas, pas fréquent, j'avoue. Mmh. Donc, ça fait plaisir d'entendre de, que c'est possible.
1: Ouais. Mmh. Et oui, j'ai eu un suivi avec une sage-femme que j'allais voir une fois par mois. C'était vraiment choisi. J'avais envie de la rencontrer. C'était un agréable moment que je passais avec mmh. elle. Et j'ai fait, fait les trois échographies aussi. J'avais peur, en fait, que Siloué se mette en postérieur aussi. Donc, dos d contre mon dos. Mmh. Et euh, là, je m'étais un peu plus préparée. J'avais pris des, des positions un peu tous les jours. Euh, les fesses en haut, la tête en bas pour, pour ah ouais. qu'ils se mettent en intérieur. Je lui parlais, je me couchais euh, à gauche. <rire> je dormais mmh. à gauche pour qu'ils se mettent euh, à gauche. Euh, je marchais beaucoup. Mmh. Euh, les derniers temps, euh, j'essayais vraiment de rester dans la position verticale pour qu'il soit bien aligné avec mon utérus pour vraiment euh, ouvrir mon, commencer à ouvrir mon col aussi j'avais je faisais vraiment marcher la l'attraction
0: la ouais la pesanteur ouais. la ouais, pesanteur
1: oui. Ouais. et euh, j'avais j'avais vraiment cette conscience là mm. et je j'avais ce truc en tête de, cette phrase que Karine dit souvent de vas-y va faire ta côte va monter ta côte oui <rire> va
0: monter ta côte ouais. <rire>
1: c'est ça et voilà je oui. Juste, juste avant de... que le, le travail s'enclenche euh, on avait fait une mini rando je sentais qu'il fallait que j'aille à cet endroit là pour euh, que le portail s'ouvre Ah ouais. j'avais comme des petites choses euh, un peu, euh, peu rituelles où je me disais si j'ai pas fait ça ça commencera pas, il fallait que je me coupe les ongles des pieds je m'étais dit <rire> c'est sûr il, a, il arrivera pas tant que je me serai pas coupé les ongles des pieds c'était un truc que je voulais faire absolument
0: et t'as réussi à te couper les ongles des pieds ouais. <rire> <rire> Oui, oui. Belle performance.
1: Oh ben, en levant ma jambe, hein, javais sûr. J'avais la jambe sur, euh, sur les pieds. Et puis, il fallait que j'aille dans cet endroit. C'était une forêt de hêtres.
0: Mmh.
1: Et je sentais que là-bas, il y avait un portail qui allait s'ouvrir. Et c'était le, le 18 novembre et le 19, il y avait la pleine lune. Et... Euh... Mmh. Il y avait déjà des copines qui s'étaient qui rapprochées de... Elles, elles habitaient pas forcément toutes à Perpignan. D'accord. Donc, il y en avait une qui s'était euh, rapprochée de Perpignan, qui, euh, qui logeait pas très loin. Et euh, on rentre à la maison. Euh, Youm était gardé par Maëlle. Euh, est... Donc, ils étaient sur le bateau. Moi, j'étais dans cet appartement-là qu'on m'avait prêté, qu'on vous avait prêté. Et je leur avais dit, euh, voilà, j'ai envie de rester seule ce soir. J'aimais bien rester seule les derniers, les derniers temps. J'avais, euh, pour cette grossesse-là, j'avais très mal à la symphyse. Mm -hmm. Du coup, je me rappelle que ce soir-là, j'étais sur le ballon qui me soulageait énormément. Et j'étais toute seule. Et puis là, je commence à avoir euh, des petits tiraillements. Et ça commence à revenir un peu. Et là, j'envoie un message à Maëlle. Je dis, voilà, c'est comme ça. On verra dans une heure comment c'est, mais venez pas, je suis, je suis bien toute seule là. Et il venait juste de coucher, euh, de coucher Hume, du coup lui il ne savait pas trop est-ce que je dois venir, est-ce que je ne viens pas, Enfin voilà. il y avait quand même du, des préparatifs.
0: Qu'est-ce que vous aviez envisagé ouais, avec Hume du coup Qu'il qu soit avec vous ou que... Oui, qu'il soit là. Ouais. ok. À,
1: à côté, dans, dans une pièce à côté. Ok. Mais oui, oui c'était important qu'il soit là. Et, euh, et puis, il euh, y avait six personnes euh, avec moi. Donc, six mmh. personnes qui pouvaient s'occuper éventuellement de Youm. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir des sensations le soir. Euh... Tiens, je viens de réaliser que c'était à la même heure que Youm. Ah oui Ouais. À, à 9h moins le quart. Ah, la vache Ah ouais. <rire> Donc, euh, les sensations commencent à arriver, là
0: Mm.
1: Et euh, je préviens tout le monde en leur disant voilà c'est comme ça là Mais je n'ai pas envie de vous alerter parce que je sais pas si, euh, si c'est encore régulier je préfère euh, je vous préviens dans une heure et dans une heure on verra
0: mm.
1: Puis dans une heure c'était toujours là Et donc je, je les préviens je préviens tout le monde et je leur dis c'est bon vous pouvez arriver Là j'ai commencé à prévenir mes groupes et mes amis de mes amis d'Oula en leur disant ça y est <rire> <rire> ça commence j'avais prévenu Olivia aussi mm -hmm, la sage-femme okay. de Young qui, qui est au Portugal et, et elle m'avait dit tu peux me contacter à n'importe quel moment je serai là oh. et euh, donc bah, je l'ai prévenue. et euh, quand tout le monde est arrivé j'avais préparé mes petits panneaux que j'avais mis par terre j'avais mm. allumé les bougies et puis, elle euh, est arrivé, des copines sont arrivées aussi, elles ont commencé à préparer plein de trucs dans la cuisine, à faire un tisane, à préparer euh, des, des petits trucs pour manger, mmh. c'était des petites abeilles euh, un peu dans tous les sens, et euh, moi j'étais sur mon ballon, et après, euh, là ça commence à s'embrouiller un peu, mais... Euh, euh, je me rappelle que là je, je demande à ce qu'on gonfle la piscine mmh. et euh, on n'avait pas euh, trop d'eau chaude à ce moment là c'était euh, un appart avec une, avec une chaudière un peu, euh, un peu vieille, j'ai l'impression que ça arrive très régulièrement ce truc <rire> <rire> ce scénario donc euh, ça y est là avec des seaux des seaux d'eau chaude et puis des, des bouilloires euh, pendant cela moi je me rappelle que j'allais souvent vider ma vessie ouais j'étais vraiment dans cette conscience là de vider ma vessie parce que je sais que pour Yum euh, ben, c'est Olivia qui me l'avait vidé euh, à la main euh, en, en m'appuyant sur la vessie après après que Yum soit né que vraiment c'était en partie ça qui avait fait que c'était long aussi mm. Euh, et là j'étais vraiment consciencieuse avec ça et puis on me l'avait dit, océane, va vider ta vessie mm. et pendant que la piscine euh, se... se remplissait il me semblait peut-être que je, je mélange les moments mais en tout cas c'est comme ça dans mon esprit j'avais préparé une playlist et puis euh, on dansait je sentais vraiment euh, la tête de silhouette appuyée sur mon col, je sentais comme ça s'ouvrir, c'était hyper agréable ça. ah ouais de sentir la, la pesanteur mm. et que ma verticalité aidait vraiment à, à, à ce que silhouette trouve son chemin. Et puis quand, quand les contractions arrivaient, je, je m'agrippais à la personne qui était à côté de moi, je me mettais autour d'elle, mes, mes bras autour de son cou et puis on continuait à danser comme ça. Mm. Et, euh, et après je suis rentrée dans l'eau, là, ça a été orgasmique. Oh, ah oui, L'eau chaude, quelle sensation merveilleuse.
0: Mm.
1: C'est vraiment très, très chouette, ça. Et je pense que mon corps a senti que j'étais super détendue, du coup, ça s'est intensifié. Ah ouais. <rire> vraiment intensifié. Et j'arrivais pas trop à rester dans l'eau, j'avais très, très chaud. Et puis, j'avais aussi conscience que euh, le cœur pouvait s'emballer, et donc, je voulais pas rester trop dans l'eau chaude. Non plus, mm -hmm. j'avais envie, envie que ça soit encore sécurisant pour tout le monde et, et pour euh, Siloué, pour moi et pour les personnes qui m'accompagnaient. On avait un petit stéthoscope de pinard. Okay. On avait fait des, des entraînements euh, avant la naissance. Bon, il faut bien bien coller euh, l'oreille, coller ce n'est pas souvent euh, très audible, mais en tout cas, on avait réussi à entendre le cœur. Et là, euh, j'étais sortie de la piscine, on a réussi à l'entendre un peu. Et donc, pour moi, c'était OK. Je, je, j'avais vraiment bien informé les filles aussi de comment ça pouvait, de comment ça pouvait être les battements du cœur, tout ça, le rythme. Mmh. et je leur ai dit c'est OK, c'était à 140, donc euh, je leur ai dit c'est bon. Et puis là je comm... ça commençait à être un peu, euh, un, un peu, un peu beaucoup plus intense. Mmh. Là j'ai accepté le toucher, on m'a, on m'a, massé, je me rappelle, on me massait. Il y a eu un moment aussi, j'ai eu très envie de... Euh, j'ai déchiré... Enfin, j'ai eu envie de déchirer le t-shirt de Mel Du coup, j'étais vraiment dans ce truc. J'ai envie de détirer. Je pense ah, que oui. c'était parce que mon col était en train de s'ouvrir. J'avais vraiment envie d'étirer comme ça son t-shirt okay. qui, a, qui a craqué. Il ne s'est pas déchiré, mais vraiment ce truc de... <rire> Et ça, ça me faisait tellement de bien. Et puis, euh, je sais que j'ai... J'ai serré très, très mal des très très fort des mains, les mains des copines mmh. aussi, et je suis re-rentrée dans la piscine, et euh, je pense qu'il y, y a des épisodes qui se mélangent un peu, mais c'est pas grave.
0: Mais oui, c'est normal. <rire> et
1: euh, mmh. là, ça commençait à être super intense, euh, on regardait la ligne aussi, la ligne qui monte au-dessus de, jusqu'au jusqu au coccyx, mmh. qui était assez haute. Et là, je demande à ce qu'on appelle Olivia. Ou c'est Mal qui me demande euh, est-ce que tu veux qu'on appelle Olivia Je
0: dis oui, oui, je veux qu'on l'appelle. Euh, T'avais besoin de quoi à ce moment-là C'est quoi qui... J'avais besoin d'être rassurée. Ok.
1: C'était la oui. dernière phase. Hein. Mm. J'avais besoin d'avoir... Là, j'avais besoin d'avoir une autorité médicale. Je sentais okay. d'avoir une présence médicale.
0: Mm.
1: En tout cas, d'avoir quelqu'un en posture médicale qui me disait... Mais si, t'inquiète pas, tout va bien là, c'est normal, je le savais. Tout le monde ouais. me le disait, mais euh,
0: j'avais oui, ce besoin-là. Ouais. Ouais.
1: Et donc, Olivia m'entend, elle me dit, c'est beau, c'est beau. <rire> Et après, euh, elle demande où sont les sensations, parce qu'elle savait que pour lui, j'avais beaucoup les sensations dans le dos. Mm. Et là, j'avais plutôt les sensations devant. Donc, elle me dit, c'est peut-être un bourrelet, un bourrelet euh, du col. Et là, moi, je me dis oh non, je veux pas ça parce que je sais qu'il faut prendre une position, en tout cas une position qui aide à faire en sorte que ce bourrelet du col, dans ce bout de peau qui reste un peu au-dessus de la tête mmh. du bébé, fait que je prenne une position pendant la contraction et j'en étais tellement pas capable de ça, je me suis dit c'est pas possible, euh, je veux pas quoi. Ah ouais. Et là, j'ai dit on va à l'hôpital. Je, mmh. je veux aller à l'hôpital, je veux une péridurale, je m'en fous, je suis désolée Maëlle, je m'excuse, mmh. euh, on y va, en fait on y va quoi, et, euh, et du coup on a appelé le SAMU, mmh. et donc ils sont arrivés à peu près, sais, la notion du temps vraiment y est, y est très distendue. Ouais. Je, je poussais déjà, ouais. quand, après l'appel, euh, les pompiers sont arrivés, il y a deux médecins urgentistes qui sont arrivés aussi, et là, ils ont allumé la lumière, ils ont demandé où était la sage-femme, et euh, j'étais encore dans la piscine, donc on me demande si ça va, enfin, après, les questions exactement qu'on me demande, je ne me rappelle pas, j'étais vraiment trop dans un flou, euh, mmh. dans ma bulle, en fait, et là, le médecin demande à ce que je sors dans la piscine alors que je suis en pleine contraction, euh, et les filles et Maël, euh, lui disent bah, non en fait euh, là elle n'est pas capable de sortir c'est pas du tout le moment il a été assez agressif je pense qu'il s'est ah senti ouais. euh, en insécurité mmh. parce que forcément un médecin urgentiste vient pour une urgence sauf que c'était pas une et urgence ouais. euh, c'était juste que moi j'avais besoin d'être rassurée à ce moment là je les ai appelées de manière très naïve euh, en mode mmh. euh, j'ai envie que vous soyez là votre présence en fait fait que je suis rassurée.
0: Ouais.
1: Vous n'êtes pas obligé d'intervenir, juste vous ah êtes ouais. là, c'est cool. Ouais.
0: Mais <rire> ça, il ça... ne savait pas quoi. <rire> non,
1: et puis ça ne marche pas comme ça, avec le paradigme ouais. médical, ça ne marche pas comme ça. Bien puis... sûr. Moi, j'avais cette naïveté-là, et puis je suis heureuse de l'avoir, en fait, parce que j'ai ouvert cette porte-là, j'ai fait se rencontrer des mondes, et puis...
0: Mmh.
1: Et, euh, et je sentais que j'avais vraiment la tribu qui était là. Euh protectrice aussi de, mm. de ma bulle, ça aurait pu se passer euh, pas très bien parce qu'on euh, bah, allume la lumière, on, on coupe vraiment cet espace euh, ouais. très intime euh, oui il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans l'invisible, dans en fait. Mm. Et quand la contraction se termine, euh, euh, les filles et mails m'aident à sortir. Moi, je, avant qu'ils arrivent, j'avais... J'avais rentré les doigts dans mon vagin, j'avais senti la tête de Siloué. Donc je savais qu'il était là. Et on me soulève et euh, en fait la pesanteur a fait qu'il est un peu plus descendu. Donc vraiment ça a eu un effet assez bénéfique de me sortir. Ah ouais. Et là on m'installe sur un, un petit matelas. Le médecin s'est mis en, en face de moi. Là j'étais dans une position. J'étais euh, allongée euh, sur le dos avec les jambes relevées. Mm -hmm. Et euh, là il me demande de pousser alors que j'ai pas de contraction. Et je lui dis, mais j'ai pas de contraction. <rire> je peux pas pousser. Et, euh... et puis finalement, il y a eu une contraction, une ou deux, trois, je sais plus trop. Et puis, Silou est sorti. Et puis, il est venu directement sur moi. En fait, il a pas du tout touché au bébé. Ils, ils ont juste assisté à, ah ouais. à la naissance. Euh, mmh. Il a voulu clamper directement et couper.
0: <rire> okay.
1: Là, par contre, il y a. Les... Y a... La tribu, La tribu, tribu qui est, est arrivait. <rire> non mais... non
0: ah, ouais. pas le
1: cordon. On a essayé de lui expliquer ce que c'était le placenta lotus, mais bon, c'était beaucoup trop pour lui. Là, ouais. C'était beaucoup trop. Ouais, ouais. <rire> Et euh, il ne comprenait pas trop. Et puis, il nous a demandé euh, est-ce que vous voulez aller à l'hôpital Je dis non, c'est bon en fait. Euh, tout va hmm. bien là. Merci beaucoup vraiment d'avoir été là. Merci infiniment. Mais là c'est bon, merci, j'ai plus besoin de vous. Ok. Bon, ils nous ont fait signer deux décharges quand même, parce que évidemment ça a engagé leur responsabilité d'être là. Et puis le placenta merci. était pas encore sorti, ils n'avaient pas du tout ausculté euh, Siloué et euh, ni moi. Et puis euh, en fait, on, on voulait pas. Mm. Ils sont partis et euh, puis le placenta est né une heure et demie après. Et là vraiment, j'ai senti aussi que la présence des, des filles et de malades était super importante parce qu'on me disait c'est pas terminé Océane mmh. là, là ton enfantement il est pas terminé, ça continue il faut que le placenta sorte, c'est important mmh. là, mmh. là le, le travail continue et moi je leur dis mais foutez moi la paix je veux juste dormir s'il vous plaît laissez moi <rire> et euh, mmh. je voulais pas qu'on me touche le ventre je voulais pas qu'on me masse je disais non j'en je, peux plus quoi et puis euh, j'avais les contractions encore qui continuaient évidemment et et puis, au, au bout d'une heure et demie, euh, j'ai réussi à, à, à pousser et puis à sortir ce placenta. Et j'ai vraiment compris le terme de délivrance. <rire> et voilà, euh, on a fait le placenta lotus. Mm -hmm. Donc, on n'a pas du tout coupé le cordon. Il est, il est tombé de lui-même au bout de trois jours. Ah, trois euh, jours, okay. mm. On a, Quelques heures après, Siloé est né à 5h17 et on a recouvert le placenta avec du sel et des plantes vers midi. Mm -hmm. Et après, on a, on a remis du sel pendant trois jours. Et puis, et puis là, il repose sous, le, sous un grand être dans la forêt de hêtre.
0: La fameuse.
1: Oui, dans laquelle on s'est promené juste avant l'enfantement.
0: Ah, génial. Et tu gardes quel souvenir du coup de, de cette naissance
1: c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux, ça a été parfait. Toutes les, toutes les personnes qui étaient là autour de moi ont été parfaites. J'ai tellement de gratitude pour elles, euh... Maëlle, les filles, euh... d'avoir été là aussi après pour le postpartum immédiat parce que pendant une semaine, mmh. moi, je n'ai pas bougé, je pas fait à manger, je suis restée allongée tout le temps. Mmh. On me nettoyait, on me changeait les à on m'a amené tisane, euh, tout quoi,
0: tout. Mmh. J'ai rien ouais, fait. C'est une vraie tribu, quoi. Mmh.
1: Vraiment. Et ça, c'est tellement important parce que du coup, j'ai récupéré très rapidement. Ouais. Ouais, c'était vraiment très, très, très précieux d'avoir ces présences-là mmh. autour de moi. Ah, j'ai tellement, tellement de reconnaissance, tellement. Ouais.
0: Mais comment s'est passée la rencontre de Youm de avec son petit frère, du coup
1: ben, Mayu est arrivé, euh, euh, je crois qu'il est arrivé pas très longtemps après que Silouet soit né. Mm
0: -hmm.
1: Il a euh, de suite été super câlin, bébé, bébé. Il est venu, ah ouais. se, il est venu se coucher avec nous. Mm. Et euh, il était très curieux, il faisait beaucoup de bisous.
0: <rire>
1: il a été super adorable. Mm. C'est une très belle rencontre. Mm c'est drôle de... t'as
0: le... des, des paillettes dans les yeux enfin, et tu m'étonnes
1: <rire> c'est génial de reparler, de reparler de tout ça et puis euh... là je, je reviens un peu les, enfin, les mm. sensations physiquement mais en tout cas les, énergétiquement tout ce qui s'est passé enfin, moi j'ai un souvenir euh, très très beau et j'ai beaucoup mm. aimé euh... J'ai ai beaucoup aimé euh, la rencontre de ce milieu très nature, physio, très instinctif, et, euh, et ce milieu très médical. Qui... Mmh. En fait, il y a vraiment besoin de faire des passerelles. Eh et oui. euh, et j'ai voulu, faire... pas, pas consciemment, mais en tout cas, il y a une passerelle qui a été créée parce que pour moi, c'est quelque chose de très naturel de demander de l'aide à des personnes qui qui, euh, qui sont outillées pour aussi, outillées euh, au niveau médical. Bien et, sûr. Et ça devrait être aussi, euh, ça devrait être super spontané en fait, de, de demander de l'aide quand on en ressent le besoin, sans, sans après subir le protocole.
0: C'est ça, ouais.
1: Sauf que ça fonctionne pas forcément comme ça aujourd'hui, mais je pense qu'on peut commencer à faire un a créé quand même quelque chose à ce niveau-là avec euh, nos actions petit à petit. Et, euh, Mais oui,
0: c'est sûr, ouais.
1: Je ne sais pas quel souvenir ça a... Quelle empreinte ça a laissé euh, chez ces personnes-là. Je me rappelle que les pompiers étaient... étaient super... Euh,
0: <rire> super émus. <rire> ah ouais. Mais c'est beau parce qu'ils n'ont pas... j'ai pas le sentiment qu'ils aient été... Euh trop interventionniste et puis ensuite quand tu as demandé à respecter ton choix de, de repartir et de vous laisser euh, poursuivre euh, ça a été fait en fait bien sûr il y a eu des décharges qui ont été faites parce que légalement euh, d'un point de vue médico-légal ils sont obligés mais en tout cas j'ai pas dans ce que tu retranscris j'ai pas l'impression qu'ils aient fait le forcing de quoi que ce soit et ça donne beaucoup d'espoir d'entendre ça du coup
1: ouais après, mm. je pense que moi aussi, j'étais dans une bulle qui me protégeait de, de tout ce côté euh, très terre-à-terre -terre et rationnel, et peut-être qu'il y a des éléments que je ne te donne pas aujourd'hui parce que euh, j'en ai pas connaissance, mais en tout cas, c'est pour aussi te, te dire que l'importance de la tribu a fait que j je suis encore restée mm. dans ma bulle malgré le fait que euh, la lumière soit allumée, qu'il y ait des et interventions ouais. assez euh, intrusives. Qui est Du bruit qui est euh, tout ce néocortex en fait qui soit ramené à la surface, mais non, malgré mmh. tout ça, en fait, tout s'est très très bien passé, extrêmement bien ouais. passé.
0: Tu avais choisi les personnes qui t'entouraient, donc ça, ah ouais. ça a beaucoup aidé. Mmh. Mmh.
1: Et je sais qu'elles vont m'écouter, <rire> qu'elles vont mmh. écouter ce podcast, alors je suis envie de leur dire merci encore et je vous aime.
0: <rire> oh, C'est beau. On va finir sur ces belles paroles parce que c'est magnifique. Ouais. <rire> Merci, à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.